0: Herzlich Willkommen zurück im Knast. Herzlich Willkommen zurück zu in Lebenslang, unserem Police Academy Special Nummer 2. Ich bin der Tobi und heute mit mir dabei der Arthur. Servus. Und der Wert. Moin moin. Wir haben im letzten Teil gar nicht erzählt, wie toll überhaupt dieses Main Theme ist. Es ist wirklich eines der prägnantesten Definitiv. Filmthemen, die es gibt überhaupt. Ja, finde ich auch. Ja. War damals, vor zwei Jahren bei unserem kleinen Quiz war es auch eines der leichteren die wir hatten. Das wurde, glaube sofort erkannt. Heute wollen wir über Teil 3 und Teil 4 reden. Wir gehen direkt rein. Teil 3 Police Academy Back in Training im Deutschen und keiner kann sie bremsen. Ja, perfekt Der übersetzt. Der Englische gibt immer noch Sinn, ja. Der Deutsche, die deutsche Übersetzung nie. Film ist von 1986, 97 Minuten lang, FSK 6. Es wird von 16, 12, 6... Regie ist von Jerry Paris, der auch den zweiten gemacht hat und an Darstellern haben wir. Wie bei unseren Specials üblich, werden die natürlich nicht nochmal genannt, die wir im ersten Teil schon genannt hatten. Neu dazu kommen gar nicht so viele. Wir haben einmal Brian Tocci, der den Nogata ja, Wo kommt der nochmal her, Flotti? Oh Gott, ich, war,
1: ich hab's für ich nicht gemerkt.
0: <lacht> Okasa,
1: Noka, nee, warte mal.
0: Moment, wir haben's so in Warte mal. app hier irgendwo stehen?
1: Tomikota Nogata aus Tamakasa Okasa. <lacht> das war ein Blödsinn.
0: Genau, der taucht also im dritten, im vierten Teil auf. Ähm, der Ach. Omega-Mann hat er noch gemacht, 1971. Mehr habe ich zu ihm nicht gefunden. Und das ist auch der einzige, der quasi neu dazu kommt und danach also Die anderen kennen wir alle, Sweet Shark, Zed, Bud Kirkland, Mrs. Fackler und so weiter. Dann haben wir Sean Weatherly, die die Karen Adams spielt. fällt auf, dass Mahoney hier schon wieder eine Karen hat, wie im ersten Teil auch, als Love Interest. Äh, Die war 1980 Miss USA und Miss Universe und hat, vielleicht kennt sie der eine oder andere noch aus Baywatch, der der ersten Staffel. Also die hatte eine feste Rolle bei Hm. Baywatch, kann mich jetzt nicht an sie erinnern.
2: Nö.
0: Dann haben wir David okay. Hubland, der den Hedges spielt, den, den wie Karen Thompson quasi in männlich, so aus reichem Haus quasi. Er hat danach, ich habe jetzt auch keinen weiteren Film von ihm gefunden. Und dann haben wir noch Ed Nelson, der ist 2014 gestorben, der hat den Gouverneur gespielt. Der hat vorher mitgespielt bei Urteil von Nürnberg und Schlacht um Midway und danach noch bei Jackie Chan Is Nobody. Ich glaube, das ist von 98 oder so. So viel zum Cast von Teil 3. Relativ kurz. Worum geht's? Das wird uns... Wir sehen erstmal wieder die dunkle Stadt, diese Skyline von der dunklen Stadt mit der blauen Schrift und so weiter. Und wir sehen, dass sich Copeland, Blanks, Proctor und Mauser in einer Tiefgarage treffen. Und da bekommen wir auch schon erklärt, was in diesem Film Phase ist.
1: Habt ihr, Jungs die dämlichen Brillen ab. Habt ihr eine Ahnung, wie viele Polizeiakademien es in diesem Staat gibt? Ist das eine Fangfrage, Sir? Selbst wenn es eine wäre, die ich die Entenhirn doch nicht verraten. Zwei Akademien. Falsch. Meine Fraumänner männer haben mich darüber informiert, dass eine davon eliminiert wird.
2: Aber welche? Wenn
1: ich das wüsste. Sie haben noch keine Entscheidung getroffen.
0: Also, es geht darum, eine von diesen beiden Polizeiakademien im Staat wird platt plattgemacht gibt einen Wettbewerb darum, oder eine Bewertungskommission wird eingesetzt, um das zu beurteilen. Und Mauser ist der Kommandant seiner eigenen Akademie und schleust die beiden, die sind ja bei äh, Lassard an der Akademie, als Spitze quasi ein, um das Ganze zu sa- sabotieren. Das ist die ganze Story eigentlich. Hm. Ähm,
2: reicht auch als Story. Das reicht ja. auch als Story. Also, ich habe ich, ich ich hab bei dem Film überlegt, ob die den wirklich nur diese story gegeben haben und dann gesagt haben, ja, hier komm, macht mal Impro.
0: Der Rest ist eigentlich Teil 1 nochmal, ne? nur dass die ja. Rekruten jetzt Ausbilder sind. Das ist so. Ja, wir sind dann auch bei dieser, wo beide Akademien aufgereiht stehen und das Bewertungskomitee eingesetzt wird und Mauser natürlich das tut, was er am besten kann. Arsch kriechen und Schleim, warum fallen sie nicht auf die Knie und küssen sie seinen Arsch? Meint Callahan denn noch? Und äh, Gouverneur, ich... Na, ja, das, das
1: Oh, Gouverneur, ich glaube, ich spreche für alle, wenn ich sage...
2: <lacht> Lassen Sie mich Ihnen versichern, Gouverneur. Kommandant Mauser spricht nicht für meine
1: Abteilung. Gouverneur, was ich sagen wollte war...
0: <lacht> Dass das auch nie einem auffällt, ja? Oder beziehungsweise mit ihm in Verbindung bringt, wenn irgendwelche Geräusche irgendwo auftauchen. Und wie bitte, das haben wir im zweiten Teil jetzt gar nicht angesprochen, mein zweiten Film, wie bitte funktioniert sein komisches Ding, dass er mal reinspricht, dass er damit Kontakt zu dem Lautsprecher hat, der an der Wand hängt. Tja. Zu den Zeiten. Magic. Oder gleich im allerersten Teil, wo auch dem Polizeirevier dieses das schießen Tischgeräusch nachmacht. <lacht> äh, das ist kein Lautsprecher irgendwo zu sehen. Magie. Magie. Ja, auf jeden Fall. Jones und Callahan sind schon Ausbilder wohl an einer Akademie und Lassard bestimmt. Wir brauchen Mahoney und das alte Team. Also wird Mahoney gezeigt, der beim Damenbasketball gerade ist. Jungs, 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 es sind Mädchen. Ach ja, Mädchen. Sein, der Weiberheld kommt näher. Da, kommt Noch, näher. Ein, bisschen Noch näher. ein bisschen näher. Der kleine <lacht> Übergriffige. Wir sehen Tackleberry wieder mit seinem Schwager. Äh, Rambo spielt im Garten, keine Ahnung, warum der Garten aussieht wie in einem Dschungel <lacht> mit der gleichen Vegetation und so. Ähm, wir sehen Hightower, wie er Undercover-Einsatz als Frau in einem Park hat <lacht> und Fekler. Ja, doch, Fekler sehen wir nur ganz kurz am Anfang, als seine Frau beschließt zur Polizeiakademie, und wir das nur gespiegelt sehen, was im ersten Teil passiert ist, er möchte sie jetzt davon abhalten, zur Akademie zu fahren, und landet dann auch auf der Motorhaube. Ähm, Wir sehen Hedges, den ich eben schon angesprochen hatte, wie er Hightower probiert, dazu zu bringen, äh, sein Gepäck auf sein Zimmer zu bringen.
2: Hey, Träger! Könnten Sie mal bitte kurz... Äh, ja, Sie. Ja, mein Gepäck hat ja schließlich keine Beine, nicht? Ja, also
1: etwas rotig. Die drei. Sie einen Badebeutel. Bitte.
0: Der spinnt wohl. Sehr gut. Ähm... Währenddessen sehen wir schon, wie Sweet Chuck sich auf den Weg zur Polizeiakademie macht mit seinem Roller Motorroller und den ganzen Verkehr hinter sich aufhält und von einem Fahrradfahrer noch überholt wird und hier nicht bei der Tour de France Was ich übrigens auch ziemlich häufig benutze Und wir sehen, wie äh, Mauser bei seinen Rekruten auf einmal Nogata findet sieht
2: Reisekarte bringen Schulter. Ihrer Was soll dieser Quatsch mit diesem fu mans fu Wir haben hier keinen fu Ich spreche von dieser
1: abgebrochenen Krabbe aus Fernost.
2: Oh, der ist von einer japanischen Werkspionageeinheit abkommandiert worden. Er soll die Schnittmuster unserer Bastenmützen kopieren. Und am
1: Ende fressen meine Kadetten vielleicht rohen Fisch. <lacht>
2: Wenn er den Burschen sagt, dem kann er seinen Goldfisch aus dem Glas angeln. Und vielleicht kann er den alten... Zu Harakiri überreden. Aber nicht gleich Pearl Harbor,
1: ne?
0: Arigato, hey, danke sehr.
2: meint er mit
0: Ach ja. <lacht> Man muss auch sagen. Äh, 80er. 80er. Aber wenn irgendwelche Leute sich rassistisch äußern, dann sind es auch immer die Bösen, ne? Ja. Es ist immer grundsätzlich ja. Chad, also Copeland Blanks oder so. Oder Mauser halt. Die anderen sind eher nicht auf der Schiene. Er wird auf jeden Fall zu Las Hart geschickt. Wir sehen hier die Kirklands, die auch dazukommen, weil Bud ist jetzt ja auch noch ein Teil, wieder auch zur Polizeiakademie. Und Nogata kommt dann auch gleich mit dem Taxi von Mausers Akademie angefahren und der Typ möchte 700 Euro, äh, 700 Dollar für die Taxifahrt haben.
2: Ein fröhliches Guten Morgen, gepfiffen, ich bin Officer Carrie Mahoney. Darf ich behilflich sein? Ja,
1: der mit der Darmflasche auf dem Kopf versucht zu bescheißen. Ah, bezeichnen.
2: Lesen Sie ab, die gepfiffen. Das ist völlig klar. Und Ihr Auto ist ein Pferd. Hören Sie mal, Sie mit Ihrer Uniform, Sie können ja gar nicht imprägnieren. Sehr wohl, das ist auch keine solche Uniform. Ich habe vor keiner gar ja, gar Uniform Schiss. Dieser überaus kultivierte Gentleman sagt sehr unfreundliche Dinge über deine Mutter. Und
1: außerdem hat er dem armen Kerl hier 700 Dollar für eine Taxifahrt berechnet. Ja, das das heißt. Sehen Sie sich
2: Uhr an, lügt nicht. So das Ding lügt nicht, die lügen nie. Das
1: ist, ist das,
0: das Ding hat gelogen. Das ist ein Lüge ein freundliches ja. Guten Morgen-Gepfiffen. natürlich, sie können mir gar nicht imprägnieren mit dieser Uniform. Fantastisch. Eine Szene habe ich jetzt noch vergessen. Sarah, die von ihrer Mutter dort abgegeben wird bei der Polizeiakademie, die spielt danach auch gar keine Rolle mehr. Es geht nur darum, dass nochmal Callahan eingeführt wird.
2: Nur keine Sorge, Sarah. Wenn wir erstmal mit dir fertig sind, hast du Nerven wie Stahl. Eis in deinen Adern. Und zwei messingharte Möpse groß wie Kürbisse.
0: <lacht> so der Blick der Mutter. <lacht> Wir sehen dann gleich, es geht jetzt wieder Schlag auf Schlag. Es ist hier Soundfall nach Soundfall. Wir sehen dann auch, wie Zed und Sweetchuck sich auf dem Roller das erste Mal wieder sehen, nach Teil 2.
2: Ja, ist das ein umgebauter Lockenwickler? <lacht> Wenn
1: man da mal schlüpft, kriegt man ja nicht mal eine richtige Dröhnung. <lacht> du Sesselpuppe!
0: immer im Hinterkopf behalten, das ist Christian Tramitz. Das ist unglaublich einfach. Die beiden kommen dann auch gleich an und bekommen auch ein Zimmer. Sie sind also auf einem Zimmer, set und Sweetchuck.
2: Ah, ey, Schwester. Gibt's Probleme? Er ist das Problem, das ist ein Tierdemon. Oh. Gewöhn dich daran, er ist ein Stubenkamerad Stubenkamerad? Er, er ist jetzt auf unserer Seite
1: Ich war mal eine stinkschwarze Stinkbeuchel, Aber jetzt bin ich ein alabasterweißes Häschen
0: Wunderbar Wunderbar, ihr, ja, ihr, habt wunderbar. Tr- ihr habt das Trommeln eben schon gehört
2: hm. Samba, Ongar, oh Ich bin, ich bin das
0: war ein Blödsinn, Alter. Ist so gut. Das ist so gut, jetzt kommt das nächste Gute. Die beiden werden ja von Copeland und Blanks gleich drauf angesprochen, was da los ist.
2: Hallo Jungs, kennt ihr eigentlich das Lied? Es kommt ein biber Mann? das ist so gut.
1: Ich glaube, die konnten sie sich echt komplett ausleben. Mit der Synchro.
0: Macht einfach, was er wollte. Einfach machen. Ah, Wie geht's weiter? Ach ja, wir fangen gleich mit dem Fahrtraining an. Also klar, die werden wieder begrüßt und so weiter und so fort. Fahrtraining wird diesmal die Einweisung von Hooks gemacht, die mit einem heißen Reifen um den Kurs schlittert, um das Ganze von Teil 1 auch nochmal zu spiegeln. Wo wir dann auch sehen, wie die Kadetten das äh, handhaben, wo... Ja, heißt sie doch, Karen Adams gleich da sitzt und Jones halt einfach nur irgendwelche Geräusche macht und sie darauf reagiert, als ob das, ob das vielleicht eine Herde Wildschweine umfahren wird. Kängurus, Kängurus. Und Seth wo sie den Schlüssel vergessen haben und Seth halt einfach den Wagen kurz schließt, wie er halt so gewohnt ist vor der Straße. Dann sehen wir auch gleich ein bisschen Karate-Action. Der Lehrmeister von Jones, John Herney, ist da und kämpft dann gegen einen freiwilligen Nogata. Er ist natürlich Klar, man muss ja eine erste Asiate, der Japaner, also muss er ja auch Kampfkunst beherrschen, ja? Es ist ja jeder mit Karat unterwegs in Japan. Logisch. Ähm, wobei er sich danach dann nochmal an... nee, Quatsch, er wird dann danach... Callahan spricht ihm doch ein Lob aus, dass er für einen Kadetten ja recht fit ist. Sehen Sie,
2: es ist eine Frage der mentalen Form, mit dem beeindruckenden Musik. <lacht>
0: Ja. <lacht> ja. Schlechte erste... Ist auch beeindruckend Er ist auch beeindruckend Schlechte erste Worte Er wendet sich dann ja gleich das erste Mal an Jones ja, Das Ganze geht weiter Das geht weiter Wir haben dann eine Szene Ein Wort, was ich auch relativ häufig benutze Vor allem, wenn es um meine Kinder geht
1: Also gut, Männer, es ist genau 22 Uhr hm. Was hat's denn euch,
0: Wo er auch vor seinem Schwager kein Halt macht Erstmal den Fernseher Capuchis, Tackleberry, weil die beiden dann auch Fernsehen gucken wollen. Mrs. Fackler taucht auch gar nicht groß auf. Ja doch, ja doch, am Ende, die hatte noch diesen Unfall da. Aber die hat eigentlich relativ wenig zu tun.
2: Viele von den Neuen, eigentlich auch hier so Sarah oder so ähm, oder dieser Snob, Hedge, Hedges, Hedges äh, die spielen eigentlich über den Film hinweg keine Rolle. Ne?
0: Der hatte nur noch die Szene wie er auf dem Nagelbett von Nogata pennt nach dem ja. einen Dauerlauf da. Dann ist der, und am Ende ist er halt noch mit da. Aber die neuen spielen so gut wie keine Rolle. Also wenig, auf jeden Fall. Mhm. Es ist doch, bezieht sich eher so auf die alte. Der einzigen wirklich sind Set und Sweetshack. Die haben so ein bisschen herausgehobene Rolle von den neuen. Ja, so ein bisschen so
2: Anlehnung an ein, ein verrücktes
0: Paar und sowas. Ja. Piff. Dann kommt es auch schon dazu, dass Sweet Shop unter der Dusche, das ist natürlich eine eindeutige Psycho-Referenz, mhm. äh, von Zed angegriffen wird mit seiner Zahnpasta und dann des Morgens äh, probiert zu abzuhauen, zu flüchten, zu fliehen vom, Gebäude, vom Gelände und von Tackleberry aufgehalten wird, <lacht> der aus ihm den nächsten Rambo oder Rocky 19 machen möchte. Killer. Und dann sind wir doch gleich bei der nächsten Szene, wo sie diese Tür eintreten, wo Tackleberry erst die Einweisung gibt, wie man so eine Tür eintritt und den Typen da hinten dahinter abknallt. Das denn jeder auf seine Art löst, ja. Hier in Fekler tritt die Tür an. Ich kann es nicht, wo sie wieder zufällt. Oder Zett die Tür einfach einschreit, Kirkland einfach sechs Schüsse auf die Tür abgibt, die dann reinfällt und er keinen Schuss mehr für den Typen dahinter hat. Und dann kommt Sweet Chuck.
2: Sweet Chuck, wie lautet die Parole? Sag's nochmal, Töte. Töte. Sagst du mal, Töte.
0: Sehr gut. Fantastisch. Ähm, Also, diese Zeit ist das Bewertungskomitee die ganze Zeit bei Lassard in der Akademie. Er hatte zwischendurch eine Szene, wie der Commissioner bei ihm war, bei Mauser, und gefragt hat, er wollte ihn so ein bisschen ausfragen, ja, die sind jetzt erstmal bei Lassard und dann werden sie sich in den Revieren umgucken. Und jetzt treffen sich die alle wieder am himmlischen Himmel, irgendwo auf so einem Dach nachts und Machen die nächsten Schritte in ihrer Verschwörung. Und Blanks und Copeland sollen die Kadetten jetzt schon in die Reviere bringen. Was ja eigentlich erst ab der 10. Woche passiert, noch viel zu früh ist, weil sie dafür nicht ausgebildet sind. Vorher gibt es allerdings noch dieses Inter-Academy Boxing Match zwischen Kur- also Bud Kirkland und irgendeinem Typen von Mausers Akademie, die ja auch schon, sagen haben wir das vergessen, bei Mauser ist natürlich alles gedrillt. Er hat alle jederzeit im Blick durch Kameras. Und machen Sie mal, ich will mal ein paar schöne Liegestütze hier sehen, ne? Also, die sind alle sehr militärisch gedrillt. Nicht so ein Chaoshaufen wie bei Lassard an der Akademie. Dieses boxing Sind auch alles
2: so, sind auch alles so 1,90 Schränke. Arische Überrasse. Ja. Also, so, so wirkt es so ein bisschen zumindest.
0: Ja, es sieht so, ja, Tatsache, es sieht so auch so wie bei James Bond Moonraker, so wie die Herrenrasse, die äh. Hugo Dragster züchtet, quasi. So ein bisschen. Und die haben natürlich auch militärischen Look, weil sie alle Barretts tragen. Barette, Barretts. Das ist, was ich meine. Und keine normalen Polizeimützen. Dann kommt dieses Boxen-Match, was Bud nur gewinnen kann, weil sein Vater ihn nochmal K.O. schlägt, <lacht> bevor er den Gegner K.O. schlägt. Er zeigt so, was du kannst. Dann geht's in die Reviere und wir sind bei so einer Zeugengegenüberstellung, wo jemand... Ein Verbrecher aus fünf oder sechs Tatverdächtigen identifizieren soll. Fantastisch.
2: Also, Mr. Miller, nehmen Sie sich ruhig Zeit und sehen Sie sich die Männer an. Und dann sagen Sie uns, ob Sie den Mann wiedererkennen. Brrr, der Sie braucht. Also. Und seien Sie unbedeutend, Verdächtigen, können Sie nicht sehen. Dazu ist es zu dunkel hier unten. Brrr. Na, Mr. Hm. Ist er da runter? Sind Sie sicher, dass er mich nicht sehen kann? Ich habe solche Angst. Mr. Da sind auf Sie gerichtet. Hier unten ist es Stock. Sie können uns nicht sehen. Die können Sie ihn impizieren? Können Sie ihn?
0: Ich hatte einen Kollegen, der das häufiger mal gemacht hat. Früher. Bei der Arbeit. Und ey, der konnte ihn auch so. Na, wollen wir nicht nochmal zum. Und ey, das. Ich, das Genau wie in dieser Szene fand Phanta- äh, jedes Mal einen Lachanfall, wenn der Typ das gemacht hat. Unglaublich. Muss jedes Mal daran wieder denken. Mr. Miller, wer sie B.U. Uh, raubt hat. Sehr gut. Ich hatte einen
2: Mitschüler, der das krankheitsbedingt gemacht hat.
0: Das ist wiederum
2: nicht so schön. Das, ja. äh, von daher, pff,
0: ja. <lacht> Ja. ja. Gut, machen wir weiter. Also das Ganze scheitert aber, weil denn einer von den Kadetten reinkommt, das Licht anmacht und das Ganze, naja, also, verursachen wir ein Chaos. Wir haben Tackleberry, wie er unterwegs ist, mit äh, Sweecher, glaube ich, ne? Äh,
1: entschuldigen Sie, Sir, Sie sitzen hier im Nichtraucherabschnitt. Würden Sie bitte Ihre
0: stinkende Mulmrakete löschen? Die Müllrakete mit der Armbrust wegballert sehr gut. Wir haben Hooks, die mit äh, Mrs. Fackler unterwegs ist, die dann einen Autounfall verursachen bei einer Verfolgungsjagd, wo auch zwei vom Bewertungskomitee im Krankenhaus landen. Und kompletter Reinfall abends treffen sich alle in der Bar und treffen auf Mauser und wetten mit Mauser darum, dass er nicht. Bier von Champagner unterscheiden kann, nur um ihm so einen schönen dicken Klebestreifen auf die Augenbrauen zu kleben. Was denn daran mündet dass er halt die Augenbrauen verliert, weil Proctor das Ding wieder abreißen muss, logischerweise. Und dann kommt es schon zum Feuerwehrball, wo man auch gleich sieht, Mausers Leute sitzen die ganze Zeit an den Tischen und machen gar nichts, also tanzen nicht. Und die anderen sorgen für Stimmung in der Bude. Bell spielt Saxophon, Hooks und äh, Callahan singen und so weiter und so fort, die anderen tanzen. Party, Party, Party. Dazu hätte ich gleich noch einen Fun fact. Ja. Äh, die äh, Callahan, also die Wesley äh,
2: die konnte wirklich singen, die hat bei einem Super Bowl mal die National Ja, das habe
0: ich auch gelesen. Also die kann, die also. kann wirklich singen. Und da kommt dann auch, also irgendwann zur Sprache, äh, Mauser fragt sich da so ein bisschen bei Hearst durch wie es denn aussieht, und meinte er, meint, ja, dass äh, Lassards Kadetten haben nicht den größten Eindruck auf die Bewertungskommission gemacht. Und das erzählt er natürlich Lassard auch gleich, dass er eigentlich haushoch führt. Und dann... Ja, es passiert mehrere Dinge denn in dieser ganzen Geschichte. Erstmal wird die namenlose Prostituierte, die wir aus dem ersten Teil kennen, auf Proctor angesetzt. Kommen wir gleich zu. Ähm, und Mahoney interviewt Mauser.
2: Wie Sie alle wohl wissen, hat das Komitee unsere beiden Akademien bewertet und es steht nun kurz vor einer Entscheidung. Und wissen Sie, was dieser Mann dazu zu sagen hat? Also, ich will mal,
1: ich meine, ich will mal. Ich will mal, also, ich meine, ich will mal. Es kann hm. mit Worten wirklich gut umgehen.
0: Naja, also, <lacht> ja. Eigentlich steht es fest, aber Mahoney tut so, als ob es am fährsten wäre, nur zu gucken, was ab jetzt passiert. Quasi nochmal den, Sch- den Spielstand auf Null zu setzen. Währenddessen hat halt seine Prostituierte auf Proctor angesetzt, die verführt Proctor auch. Und äh, durch den einfachsten Trick hier, du kannst noch nochmal kurz ins Badezimmer gehen, während ich mich hier fertig mache. Badezimmer heißt in dem Fall Hotelflur, äh, wo Proctor dann nackt rumrennt durchs Hotel. Und ähm, am Ende von seiner Flucht da aus dem Hotel wieder hier landet. Natürlich landet er in der Blue Oyster Bar, diesmal nackt, außer also beziehungsweise mit zwei äh, Mülltonnendeckeln, die ihn erst noch schützen, <lacht> die er dann fallen lässt und dann wohlmeinenden Applaus bekommt von den Leuten da in der Blue Oyster Bar. Naja, eine Szene habe ich jetzt noch ganz vergessen, die äh, Gasmaskenüberprüfung, mit den, die ist noch vor dem Ball.
1: Okay, vorwärts, alles raus Alle vollzählig anwesend Alle gesund und munter ah! oh Mann, war das ein
2: Genuss Das nächste Mal kann nur ein bisschen mehr ein wie um nur die sein
0: Es ist nicht vor dem Der Ball kommt erst danach also Moment ich habe hier zweimal Ball Eins ist... Nee, der Ball war noch nicht. Das kommt vorher. Dann haben wir noch Nogata, die bei, der bei Callahan landet. Er holt sich erst noch Tipps und Tricks bei seinem Larven dr Jones. Sigurd äh, Frust. Und kommt damit aber nicht weit. Also er landet am Ende auch mit Callahan im Bett, wie George Martin im ersten Teil. Es sind viele Spiegelungen hier zum ersten Teil. Dann kommt der ja. Ball und die Blue Oyster-Bar-Szene. Und dann kommt der letzte Tag. Der Bewertungs... Kommission. Was jeweils ein Kadett von jeder Akademie soll auf so einen Wohltätigkeitsball auf irgendeiner Insel mit. Also Mauser schickt zwei, weil es einige ei, 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 Zwillinge sind. Und die anderen sind irgendwo in der Stadt unterwegs. Und da bemerkt Hedges, dass ein Raubüberfall in diesem Yachtclub am Gange ist und ruft alle anderen dazu. Da haben wir auch wieder den gleichen Bösewicht wie im ersten Teil, der jetzt auch hier mit seiner Mutter zusammen diesen Yachtclub und seiner Gang, diesen Yachtclub ausräumt und dann an den Gouverneur gerät. Ich will nichts weiter aus ja. euer geh zu meinem Juwelen, wird das niemand verletzt, okay? Ich bin der Gouverneur.
1: Der Govi-Dovi! Habt ihr gehört, Jungs, das ist der Gouverneur!
0: Der Govi-Dovi! Und dann beginnt dieses Ende. Wir hatten vorher, glaube ich, nochmal so eine Szene von Sweet Chuck und Tackleberry, wo so ein Bürohaus irgendwie stürmen. Da noch irgendwelche Kacke passiert. Alles unwichtig, am Ende kommt es zu diesem zu dieser Verfolgungsjagd um diesen Yachtclub drumherum, mit Jetskis rundrum auf dem Gelände, Jones und Nogata haben da noch so eine kleine Martial-Art-Szene, Kommandant Lassage hat da noch einen, den er über die Reling kickt, Tackleberry kommt wie Rumbo aus dem Wasser und dann am Ende ist halt eine riesige Jetski-Verfolgungsjagd durch irgendwelche Kanäle und Flüsschen, die da irgendwie in der Nähe sind. Wurde, glaube ich, das Ganze in Toronto gedreht. Währenddessen haben wir auch noch Mauser und Procter, die ins Geschehen probieren einzugreifen, aber denn komplett unfähig sind.
2: Paddel link, äh, Pro, 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 paddeln! Sie Prockeln links... Paddeln Sie links... Ich rechts Prockeln, Paddeln!
0: <lacht> ja, gut. Auf jeden Fall können sie am Ende die Leute da fangen, den Gouverneur retten, landen mit dem Boot halt irgendwo in so einer Terrasse oben und Mahoney hat die Brigatta quasi gewonnen und hält seine Siegesrede, die den gleich in die Abschlussrede von Kommandant Lassat überschneidet, weil seine Akademie hat am Ende natürlich gewonnen.
2: Ich möchte allen Mitgliedern meiner Renngemeinschaft für ihre Hilfe danken. Ich hätte wohl ohne die Hilfe der vielen, vielen wunderbaren Hausbilder und meiner vielen, vielen netten Kadetten nicht
1: gewinnen können. Dank dieser Menschen wird diese Akademie in ihrer wundervollen Tradition fortfahren.
0: Und das war Teil 3. Jo. Ich muss das also f- ja? von den
1: Sprüchen her auf jeden Fall Highlight. Ja. Fand ich.
0: Ja, definitiv. Also ist schon cool dass es auf jeden Fall auch wieder in der Akademie spielt. Es ist ja im Prinzip wie ein wie Neuaufguss vom ersten Teil, was er schon gesagt hat. Mm, Viele Sachen ja. werden gespiegelt, Hooks, Facklers und so weiter, aber es macht ein du hast auch hier in dem Teil hast du glaube ich die größte Anzahl an Charakteren irgendwie. Da ist ja noch diese Szene, wo Hightown diesen Hunde, der diese Hundeausbildung hat.
2: Ja, ähm, ne? mit dem Schäferhund genau.
0: <lacht> auch wieder so ein Spruch mit, äh, sonst wird sie einen behandeln wie wie, wie man muss mit, mit dem Hund umgehen, wie mit seiner Frau oder irgend sowas, sagte Hightower noch irgendwie. Wenn man wenn man Angst vor seiner Frau hat, dann wird sie einem irgendwann die nassen Socken und um die Ohren mhm. hauen oder irgend so ein den Spruch. <lacht> naja, also <lacht> ich mag den Hund unglaublich gerne Teil 3. So ja. viel schon mal
2: vorweg. Ja. Und hat das beste Ende. Also, so der der Schlussfight, sag ich mal, der gefällt mir am besten von allen Filmen.
0: Ja, ja, doch ist es mit Abstand von allen der beste, das können wir schon mal sagen. Im ersten hast du eigentlich nur das Ende. Vom ersten ist irgendwie blöd. Also, im ersten wird es ein bisschen doof ab dem Punkt, wo Mahoney suspendiert wird. Genau. Und dann dieser ganze Riot in der Innenstadt. Und im zweiten hast du halt diesen Endkampf in dem Versteck und im dritten hast du diese coole Verfolgungsjagd. Im vierten wird es auch schon wieder schlechter. Mit dieser Flugshow am Ende. Da kommen wir jetzt nicht zu. Gehen wir weiter, wa? Gehen wir weiter. Teil 4, 1987, Police Academy 4, Citizens on Patrol, wird also quasi das Thema auch schon im englischen Titel genannt, deutsche Titel ist und jetzt geht's rund. Sie macht sich äh, länger 88 Minuten, das kann ich nicht bestätigen. Ich glaube, der Film war schon nach 73 Minuten oder so zu Ende. Der ist verdammt kurz. Ja. Fsk6, Regie von Jim Drake. Und an Darstellern, hier haben wir noch einen der zwei, die nochmal auftauchen. Wir haben Tab Thacker. Der ist 2007 gestorben. Der spielt in Tommy Conklin House. Der taucht im fünften Teil nochmal auf. Er war eigentlich Ringer im griechisch-römischen Stil. Also ist gar kein Schauspieler gewesen. Und Billy Bird, die ist 2002 gestorben, die hat die Mrs. Feldman gespielt. Die taucht im sechsten Film nochmal auf. Billy Bird, aber in einer anderen Rolle. Da ist es Mrs. Stanwyck. Das ist aber die gleiche Schauspielerin. Wir kennen sie aus... Kevin allein zu Haus, Erst die Oma in, F- in Frankreich am Flughafen, die die Ohrringe, die und so weiter haben will. Ja, das, äh, das kam bekannt vor. Ja. Hm. Und dann hat er bei Kevin mitgespielt und dann gleich bei... Der nächste Film war Dennis. Oh, Kevin schön. Dennis, so steht es in ihrer Filmografie. Großartig. Dass die Einzelnen die nochmal auftauchen, dann haben wir Sharon Stone als Claire Madsen, also auch das Love Interest von Mahoney wieder. Äh, ja, Jan Stone, Action Jackson, Total Recall mhm. Basic Instinct, Casino kennt jeder, also ich glaube das ist eine der g- größten Schauspieler in der ganzen Reihe vielleicht Teil 7 haben mhm. hat er noch zwei, die da vielleicht rankommen
2: mhm.
0: dann haben wir Brian Becker als Arnie auch keinen weiteren Film, wir haben David Spade, der den Kyle spielt, das ist dieser, der Blonde von den beiden Uh, Saturday Night Live und sehr, sehr viele Adam Sandler Filme, Kindsköpfe und so. Der gehört wohl zu dieser Klick um Adam Sandler und Kevin James mit also die Larry und, und die ganzen Filme von Adam Sandler in letzter Zeit. Dann haben wir Derek McGrath, der spielt den Butterworth, den Anwalt. Wir haben Corinne Bora die spielt Laura, das Love Interest von Zed. Und Tony Hawk spielt auch mit. Was? <lacht> Lol. Hast du nicht erkannt? Ich habe den auch nicht erkannt. Nee. Bin ich bin bei den Skatern mit dabei. Ja, ich es okay. auch nur im Abstand gesehen. <lacht> ja. Das war natürlich auch weit vor seiner berühmtesten ja. Zeit. Ja, wir haben es eben schon gehört, es geht um das BGP-Programm Citizens on Patrol. Cop im Original natürlich. Ähm, das halt hart hat die grandiose Idee, als, als erster auch eine Bürgerwehr oder sowas aufzustellen. Und Zivilisten so ein bisschen auszubilden, damit sie äh, ja, damit die Verbindung zwischen Polizei und Bürgern besser wird und dass die Polizei auch noch mehr Ohren und Augen auf der Straße hat. So Und ja. Ja.
2: Dann geht's los, ne? Genau.
0: Lassart weist seine Leute ein. Er selber kann sich nicht um die Umsetzung kümmern. Er ist bei so einem Polizeiseminar in England. Und die anderen sollen das hier für ihn sehen. Und dafür wird Captain Harris eingesetzt. Nee, der Film fängt erstmal anders an. Wir müssen, erstmal fängt der Film, was der ganze Film hat, hat sehr viele lange Musikszenen. Du hast am Anfang dieses Fahrt, wo Jones und Mahoney zur Akademie fahren, wo erstmal vier Minuten Musik läuft. Und die einfach nur durch die dunkle Stadt fahren. Du merkst also, das Drehbuch ist dermaßen dünn dass sie noch sehr viele Passagen, einfach nur so eine Musikmontagen laufen haben. Wir haben diese Skate-Szene, die danach noch kommt. Am Ende haben wir noch dieses mit Seth und seiner Dings, wo sie da irgendwie Musik hören und aufeinander zulaufen. Hm. Der Film ist schon storymäßig sehr dünn und wird dadurch noch dünner, weil einfach lange Zeit gar nichts passiert. Ja. Auf jeden Fall sind wir dann auch das ersten, ich hatte es erzählt, im ersten Teil, Mauser, also Art Metrano, konnte nicht, der sollte eigentlich wieder auftauchen als Mauser, hatte vorher vorhin Unfall, der Leiter leider gefallen und konnte nicht, also wurde Harris <lacht> wieder zurückgeholt, also George W. Bailey, und hat wieder seine Rolle als Harris gespielt. Er hat äh, seinen Partner Proctor wirklich erst fünf Minuten vor Drehanfang kennengelernt. Die beiden sind aber gute Freunde geworden. Und die erste Szene, die diese gedreht waren, war der Ballonabsturz ganz am Ende. Das, Film, das ist also das, was sie zuerst gedreht haben, die beiden. Ähm, ja, er hat jetzt sein eigenes Revier. Da treffen wir auch das erste Mal auf Harris. Äh,
2: ja. Captain Harris, äh, der liebe Commissioner Hurst ist da. Wollen Sie ihn sehen? Nein, er soll den Keller ausfegen. Sage ich ihm, Sir. Hey! Ja, Sir? <lacht> Schicken Sie den Commissioner rein, aber sofort. Haben What? Sie nicht gesagt, er soll den Keller ausfegen? Ich töte Sie!
0: <lacht> wir merken schon... <lacht> Er ist zum er ist zu, zu Proctor schon ein bisschen anders als Mauser. Mauser hat ihn auch nicht gerade für voll genommen, aber Harris ist doch sehr beleidigend Proctor gegenüber. denn wir werden denn diese ganzen Leute in die Communities geschickt, um Leute irgendwie zu suchen für das BGP-Programm. Und wir haben auch Zed, der in so einer Damenrunde irgendwie auftritt. Also in so einer Kirchenleserunde, keine Ahnung, was das sein soll. <lacht> Und dann Vortrag hält. Lese-Zirkel. Danke vielmals, Oder-
1: vielmals, vielen Dank. <lacht> Tut mir leid, ich bin so ein unheimlich sensibler Junge. Und, äh, und, äh, und die Sache mit dem Hirtenstab war wie eine Dampframme in meiner Eingeweide. Ich habe da ein kleines Gedicht, das ich selbst gebastelt habe. Gene Chin macht eine Maschine. Und Jojo brüllt so roh, dass, dass selbst der müde Fuchs fällt auf das Indiana-Häuptlingsländen es
0: hm. ist so es ist so Spencer Ja, ist Zimmer, so Alter. Der Lenny Schwarz Man sollte dazu
2: sagen, dass er um harmlos zu wirken seine Ziv- Zivilkleidung vorher <lacht> angelegt hat Also die, die miese Miese Punk-A-Kutte und.
0: Ja Schön wie im zweiten Teil wieder Ganglieder wieder Ja Ähm wir haben wir noch, wir haben noch, wir sehen uns erstmal mal diese Skateboarder, es kommt, es kommt sehr langes Skateboarder, Skateboarder, die da diese, ja, wie, wie so ein Parkhaus runterfahren irgendwie und dann ein bisschen rumskaten, ein bisschen mit äh, Copeland, äh, dem, der jetzt auch wieder auftritt, der da auch bei Harris mit im Revier ist, aneinander geraten, in so einem Einkaufszentrum da, so eine kleine Jagd haben irgendwie und äh, Copeland kommt dann auch zu Harris und berichtet ihn davon, dass dass er diese beiden skateboard Punker hat, die er natürlich nicht fangen konnte.
1: Sie sind Sir, Ich habe mein bestmöglichstes getan. Bestmöglichstes ist weniger als nichts komplett. Ja, Sie haben aber Recht. Ich werde diese Penner persönlich übernehmen. Ja, Sir. Ich wünsche, dass die Schleifenwagen die ganze Gegend durchsuchen. Mützlend, meine Kappe. Funkalarm an alle Motorradeinheiten. <lacht> Und ich will einen Schraubhuber in der Luft sehen. Proctor, Sie fahren mit mir. Bogner, Sie schnittenmäßig matschiges Wesen. Moment, Moment, ich komme ja gleich. Ja
2: muss noch
0: abschlürfen. Auf jeden Fall gibt es da eine, Gericht, also eine Verfolgungsjagd, die fangen die beiden auch, beziehungsweise die gerade kommen genau in so eine Informationsveranstaltung für BGP, wo Mahoney gerade eine Rede hält, rein und werden dann festgehalten und landen vor Gericht. Natürlich nicht. Ohne dass sie von Harris noch einen Spruch gedrückt bekommen vorher. Na, wer lacht
1: jetzt noch, ihr Idioten? Genau, Wenn ich sehe, wie ihr <lacht> aussieht, könnt ich hektoliterweise mein Frühstück ausspeien. <lacht>
0: Wir kommen dann zu dieser Gerichtsverhandlung Und ganz am Anfang Slotty, wenn du dich erinnerst Unser allererstes Intro War ja ein bisschen länger Das war ja nicht nur ne? Wohl noch so ein paar von unserem
1: Da gab es noch Sprüche von uns Sprüche
0: von uns aus Goodwill Hunting und so weiter Und am Ende habe ich diese Szene aus Lucky Luke Verwendet, wo der Richter sich schuldig spricht Und eigentlich Wollte ich diesen Spruch schuldig wie die Hölle Und ich spiele ihn ganz kurz ab die Den sollte ja, ich da eigentlich reinbauen ins Intro. Ich dachte die ganze Zeit, dass dieser Spruch aus Ghostbusters 2 wäre. In Ghostbusters okay. 2 gibt es doch mhm. diese Verhandlung, wo die beiden O'Leary-Brüder ja. dann wieder äh, aus ja. der Matsche da rauskommen. Äh, ja. Da passiert das aber nicht. Der Richter hält da doch nur eine Rede, wie scheiße die Ghostbusters sind. Ich dachte, der sagt irgendwann schuldig wie die Hölle. Und ich habe diesen ganzen Film rauf und runter geguckt, habe es nicht gefunden. Also konnte ich das fürs Intro nicht benutzen. Jetzt gucke ich vor zwei Wochen hier Police Academy 4 und hier ist dieser verdammte Spruch.
1: Schuldig wie die Hölle.
0: Gut. Die beiden werden also verknackt. Mahoney kann den Richter den dazu überreden, die sollen noch ins neue BGP-Programm von äh, Kommandant Assad eintreten, als Ersatz für ihre Strafe, im Prinzip dasselbe, was er gemacht hat. Dem stimmen dann auch zu, die beiden sind also auch dabei. Tackleberry ist dann bei Mrs. Feldman im Altenheim, um sie zu holen, weil sie Interesse bekundet hat. Und äh, dann kommt eine Szene, die auch jeder von uns schon mal irgendwie erlebt hat.
1: Wir, Wir suchen eine Mrs. Feldman. Kennen Sie sie?
0: Ja. Alter, wenn ich eins nicht leiden kann, ne, dann sind es Leute, die so korinthen mäßig auf solchen Ant- Frage-Antworten waren, ja? <lacht> also wenn ich das frage, dann möchte ich natürlich auch wissen, wo sie ist und nicht nur, also Ah, ich hasse sowas. Dafür äh, gibt es ja. leider viel zu viele Leute. <lacht> okay, Mann. Auf jeden Fall wird Mrs. Feldman auch, die in so schön wie auf dem Feldbett pennt in ihrem Zimmer, schön camouflage tapete und so, alles richtig <lacht> army-mäßig eingerichtet. Sie möchte da raus, sie möchte nicht hören, wie der Kalk durch der Terrain rieselt. Dieses also auch schon, ähm, rekrutiert, hier, Dingsbums auch, die Setter äh, aufgegabelt hat. Haben wir noch irgendwelche neuen, ähm, Charaktere, die dazugekommen sind von diesen BGP-Leuten? Nö, ich ne?
2: hm, glaube nicht.
0: Dings hat noch eine kurze Szene hier, der Schwiegervater von Tackleberry möchte auch. Das kann er mal irgendwie so halbwegs wieder auch halbwegs ausreden, keine Ahnung. Der ist auf jeden Fall nicht dabei. Und dann haben wir auch schon die Antrittsinformationsrede von Kommandant Lassard vor der ganzen Bande da.
1: Sie sind Teil unseres neuen, hervorragenden Programms. Ich nenne es ich nenne es BGP Genau. Bürger auf Patrouille! Bürger auf Patrouille! Bürger auf die Warum? Ja, das war schon. Ja, das, ja. das
2: wird ab dem Film auch immer
0: mehr. Das, das ist eine, eine Witzfigur
1: erzählt. irgendwie. Ja.
0: ja. Welche Buchstaben verdreht werden und sowas. Ja. Das wird besonders noch mal schlimmer ab dem nächsten, dem übernächsten Film. Mhm. Wo den fast alles mit irgendwelchen Buchstaben, Buchstaben verdreht. Gerade Proctor. Der kriegt kaum noch einen richtigen Satz raus. Aber auf jeden Fall beginnt er in dieser Ausbildung. Harris wird während der Abwesenheit von Kommandant Lassard als Leiter dieses Programms eingesetzt. Und alle wissen natürlich von den Ausbildern, der hat da was gegen, weil er das vorher schon mal bei, diesem, bei dieser Gerichtsverhandlung äh, hat fallen lassen. Dann gibt es noch ein bisschen Beef da mit mit den Ausbildern, wo Hightower noch diese ganzen Umkleideschränke dominomäßig umstößt. Und die Ausbildung beginnt. Tackleberry referiert über Pistolen.
1: Sie müssen eins werden mit dem Revolver. Hm. Fühlen Sie den Revolver. Streicheln Sie ihn.
0: Streicheln Sie ihn. Großartig. Teller ist ja auch wieder dabei. Die macht den Lebensrettung am Pool was vorher erst, wo Arnie irgendwie mit dem Fahrrad fährt, auf so ein Trainingsfahrrad fährt und in den Pool fährt und auf dem Poolboden dann weiterfährt und Zed ihn dann da rausrettet. Dann springt natürlich Kellhelm mit so einem weißen, transparenten T-Shirt da rein. Wer möchte mich retten? Man sieht natürlich alles oben rum und die ganze Meute springt hinterher, um sie zu retten und Zed hat ein Problem, weil seine Mickey-Maus-Uhr ist kaputt, an der er Gefühle hängen, weil das ist das letzte Mal, was er geklaut hat, bevor er zu den Bullen gekommen ist und äh, steht dort mit seiner erste Laura, glaube ich.
1: Wir haben nur ein wenig geplaudert. Mann, wir haben nur ein wenig geplaudert. Plaudert woanders. Das hier ist kein Leichtümpel Ich will Disziplin. Hab ich mich deutlich ausgedrückt, Seth? Disziplin. Also. Was? Er sagte nur Aloha. Hey.
2: Aloha. Nein. Hey.
1: Hey. Ich habe gesagt, er ist ein Arschloch. Ein Schwimmbecken-großes Arschloch, oder?
0: Mhm. <lacht> ja. ja. Wir haben ja noch die Szene, wie Mrs. Feldman ein paar Ballerchen aus Tags Waffe rausknallt und zu Rambo-Kumpel sagen kann. Ähm, was haben wir noch? Ähm, es wird wieder. es findet denn wieder eine Party statt. Diesmal sind allerdings Proctor und Harris diejenigen, Die ist auch merkwürdig, weil Proctor im zweiten Teil ja die Adresse von der Blue Oyster Bar kannte. Wenn ihr euch erinnert, im zweiten Teil, da hat doch Hooks irgendwie, als diese Tumulte waren, in der Blue Oyster Bar in der, und da meint Proctor, das ist in der Howell Street oder irgendwie sowas. Also er müsste ja eigentlich wissen, dass das da ist. Sie auch immer. Hm. Die beiden landen in der Blue oyster aber auf jeden Fall. Was halten Sie davon, Sir? Vielleicht ist das meeresfrüchtesalat
2: Ich werde Ihnen gleich was
1: früchten! Was gibt's da zu glotzen, du? parade Pass mal auf, ich gebe mich hier umziehen, dann spielen wir Räuber und Gendarme in meinem Bett. Eine widerwärtige Schleimhöhle! Platz da!
2: Ich glaube, abklatschen mögen die
0: hier nicht so. Ja ein süßes Halstuch. Ja. Hier ist natürlich nicht mehr ganz so. Ein bisschen aus der Zeit ja, bisschen, gefallen, möchte ich meinen. Ein bisschen abgedroschen. Auch. Also. Ja. Es ist auch das letzte Mal, dass wir die Blue Oyster Bar sehen in der Reihe. Die kommt danach leider nicht mehr vor. Ähm, ja, wie geht's weiter? Es ist, äh, Es ist alles ein bisschen. Konfus. So kann man wohl am besten sagen. Wir haben den Ani, Kyle und Tommy, also Haus, die denken, dass sie die geilsten werden. Die nochmal von Zed und Sweetchuck zurecht. Zed und Sweetchuck sind jetzt auch Ausbilder, nachdem sie im letzten Teil noch Kadetten waren. Ähm, von denen nochmal zurechtgewiesen werden und dann irgendwann meinen, sie werden den Laden hier bald übernehmen. Was Jones mitbekommt und dann kommt es zu der bekannten Badula-Szene, wo die beiden oder die drei einfach nachts in so einen Lieferwagen verfrachtet ver- ver- werden und Mahoney und Jones dabei helfen sollen, zwei flüchtige Verbrecher zu stellen. Das sind den Badula, also Hightower mit so einer Rasterperücke auf und Brille und so Mantel und sein toter, Bruder Bado- äh, sein toter Bruder halt, der in so einem Sack ist und während die da hinten gerade Zusammen mit denen zurückfahren fängt äh, Badula an mit seinem Voodoo-Gemurmel ja. Jamma, 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 jamma. Recht bekannt die Szene eigentlich, bis dann die äh, Motorsäge angeht. Jamma, 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 jamma.
1: Lass mich raus! Lass mich, lass
0: mich
1: raus! <lacht> <lacht>
0: Ja. Dann hat sich das mit denen auch erledigt. Die sind dann auch raus, quasi. Ähm, währenddessen sind wir dann wieder in England, wo Kommandant Lassard sein Programm, dieses Weltberühmte, bekannt, also, Bürgerwehr ist ja sowas Innovatives einfach, irgendwelchen anderen Kommandanten da vorstellt. Nogata sehen wir dann auch noch da, der als Vermittler irgendwie mit. Oder von einer anderen Polizei, wie auch immer, ist, ist auch mit. Ich glaube, der, der ist
2: schon wieder bei den Japanern, oder? Ich glaube, ja. Also.
0: Und er lädt die ganzen da ein, sich davon zu überzeugen, wie toll es läuft. Commissioner Hearst ist auch da, bestätigt das, wie toll das alles läuft. Und dann sind wir wieder zurück in der Stadt. Und dann ist die Kacke am Dampfen, die machen alles falsch. Also wir haben den Mrs. Feldman, die diese Unter-Undercover-Aktion da auf diesem komischen Markt irgendwie zunichte macht, weil die BGP-Leute da eingreifen, obwohl das äh, eine überwachte Operation der Polizei war. Und... Ja, daraufhin wird das ganze Programm unterbrochen. Weil zu dem Zeitpunkt kommt dann Lassard auch wieder und da die so einen Schaden angetan haben, wird das Programm erstmal unterbrochen. Vorher noch eine Szene, wo die im, in diesem Pool da noch so eine kleine Party gefeiert haben und Verwandte und so weiter eingeladen haben und Mahoney nochmal den Trick mit dem Megafon macht. Diesmal ist keine Farbe, sondern schön Sekundenkleber und dann Harris einfach so ein den, das Unterteil vom Megafon halt um die Lippen äh, Drumherum hat, was in dem Schweißbrenner entfernt werden muss.
1: Hi Sir, wie, wie, wie
2: fühlen Sie sich? Ich muss warten, bis dieser Klebe seine Wirkung verliert. Ich habe das nicht ganz verstanden. Sie sagten, dass Ihre Leber eine Zirrhose gebiert?
0: Also Vorsprung, Programm wird unterbrochen. Alle sind da äh, zu Besuch, um sich das da anzugucken. Und äh, Proctor macht den Fehler bei den Gefangenen bei den Ninjas unten zu gucken und da spielen zwei gegenüberliegende Zellen gerade Simon sagt
2: Simon sagt fünf
1: Schritte zurück nehmt die Hände hoch das hat Simon nicht gesagt nein aber Swiss und Westen
0: somit kommt diese ganze Bande frei und Proctor landet dort im Knast zusammen mit allen anderen Gästen, die denn da gerade angekommen sind von der Polizei. Die fängt an, an den Gitterstäben rum zu äh, musizulieren.
1: Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows my sorrow.
0: <lacht> ja, und das wird, glaube ich, von <lacht> Miss Feldman beobachtet, wie diese Verbrecher fliehen und die alarmiert dann Tag, <lacht> der sie abholen soll. Und dann beginnt das ganze Ende. Ja, was denn darin mündet, dass, äh, ich glaube, die ganzen Rekruten, die haben überhaupt, spielen überhaupt keine, also diese BGP-Leute, halt doch
2: Haus... Ja, die machen den den, den im, im, im Rettungswagen sind ne, sind die, ne? Und äh, versorgen Dröpter als die im, genau, ja. im
1: Fluss landen. Das ist genau. die einzige Sache, die mir noch einen dass sie die aus dem Fluss fischen.
0: Das ist der einzige, also das, äh, Haus, ein Häufchen, ähm... Proctor und Harris aus dem Fluss retten, weil die mit dem Heißluftballon abgestürzt sind. Und die anderen sind eigentlich, dann hast du in einem Flugzeug sitzen Mahoney und diese Carrie da oder was. In dem anderen sitzen Sweetchuck äh, Zedd und Hackleberry. und ja, das war's glaube ich. Und dann gibt's diese, diese Verfolgungsjagd in der Luft und in, dem, in den Heißluftballons irgendwie.
1: Gentlemen, darf ich mal kurz in ihrer Ballonführerpappe blättern?
0: So, und das war's. Also, dann ist der ja, Fall genau. gelöst. Wir sind alle wieder gefangen und äh, am Ende fliegt Mahoney mit dem Heißluftballon weg. Weiß du ob die vorher schon wussten, dass er nicht wiederkommt als Schauspieler, aber so sieht's auf jeden Fall aus. Das ist denn Abschied für Mahoney der mit Sharon Stone den Abhaut im Horizont segelt? Fährt. Sehr schwacher Film. Ich weiß also, nicht, irgendwie
1: ja. F- ja. fehlt mir da auch irgendwas. Oder irgendwie ist der Funke nicht übergesprungen bei mir. Ich fand den schon anders. Ich
0: kann kurz was vorlesen. Die Geschichte des Films weist einige Ungereinheiten auf, was vor allem daran liegt, dass der Film für die Kinofassung erheblich gekürzt wurde. Für das amerikanische Fernsehen gab es aber eine etwas verlängerte Version. Das Kürzen von Filmen ist zwar üblich, aber bei Police Academy 4 hat es auch zur Folge, dass relevante Zwischenstücke der Handlung Komplett verloren ging sure. Die Absicht von Tackleberys Schwiegervater Max Kirkland auch bei BGP teilzunehmen führt in einer Szene zu einem Disput dessen Ausgang offen bleibt. Diese Handlungsstrang wird nicht weiter verfolgt. Wir wissen gar nicht, ob der damit teilt ist. Wird einfach gesagt, und dann ist Ende. Der Anwalt Butterworth, der am Anfang die Skateboarder Arnie und Kai vertritt, erscheint später als Teilnehmer von BGP. Dieses wird im Film nicht erklärt, eine Szene, in der von Mahoney und Jones angeboren wird, rausgeschnitten wurde. Die BGP-Teilnehmer erscheinen im letzten Drittel des Films kaum noch. In diesem Teil sind fast nur die altbekannten Hauptfiguren zu sehen. Es wird an keiner Stelle erklärt, welche Arbeit die Bürger im Rahmen des Programms versehen sollen. Es wird nicht erklärt, wieso das politisch gewollte Programm von einem Kapitän äh, geleitet werden soll, der ein Gegner dessen ist. Dass Mahoney mit der Journalistin Metzen anbandelt, wird nur punktuell verfolgt. Das liegt auch daran, dass eine mehrere Minuten lange Szene, wo sich die beiden in Metzens Haus leer kommen, der Schädel zum, äh, zum Opfer fiel. Gegen Ende des Films, als Richard und Seth aus dem Flugzeug fallen, sieht man das Flugfeld aus Sicht der beiden. Dort stehen die blau-gelbe Maschine von Mahoney und Metzens und die rote Maschine der flüchtigen Verbrecher am linken Bildrand preist wieder am Boden, obwohl beide Maschinen im Film erst kurz darauf landen. Naja gut, das ist jetzt ein Anschlussfehler. Aber ja. es wurde halt massiv geschnitten, deswegen warum auch? Also warum du dreimal so eine lange Musikszene da mittendrin, die einfach total unnötig ist? Da hättest du auch einfach Handlungen unterbringen können. Also...
1: ja Tja, vielleicht haben sie sich einfach. da einfach keine Gedanken mehr darüber gemacht, weil sie einfach nur irgendwie Programm abgespult haben, keine Ahnung
2: Also liegt vielleicht auch daran irgendwie der dritte und der vierte sollten ja eigentlich direkt hintereinander gedreht werden und der Regisseur vom dritten ist ja dann gestorben, dadurch hat sich das natürlich alles verzögert hm. ähm. Und auch nur dadurch, dass sich das verzögert hat konnte ja dann äh, Mauser von der Leiter fallen und durch du Harris ersetzt werden. Ja. Also.
1: Vielleicht
0: führt er da ja. eins zum
1: anderen.
2: Genau. Ja, wir also. haben jetzt ja
0: auch. Also. Wir sind jetzt noch zwei Szenen, die wir ganz vergessen haben: diese in diesem American Football Stadion, wo sie das Dixie-Klo mit Proctor drin da landen und dann den Deckel <lacht> wegziehen, der da nackt steht, während die Nationalhymne spielt. Und Jones und Nogata haben ja noch diesen Ninja-Kampf auf diesem Schiff. Callahan, glaube ich. Es ist. Nee. Also, der Film ist wirklich nichts. Mhm. <lacht> Gar nichts.
2: Gar nichts. Ja, das stimmt, aber. Ja. Du hast hier ein paar Ranking Bus- später.
0: R- Ranking später, du hast hier ein paar gute Sprüche. Gut, dann würde ich sagen, okay. war das für Special Nummer 2. Und wir hören uns zwei Wochen in zwei Wochen wieder zu unserem großen Finale hier und bis dahin, macht's gut. Macht es gut.
1: Ciao, ciao.